0: Areena. Hoitajien työriita sai tällä viikolla uuden käänteen, kun kymmeniä tuhansia hoitajia koskenut lakko peruttiin viime metreillä ja työtaistelun uudeksi aseeksi otettiinkin mahdollisuus joukkoirtisanautumisiin. Hoitajajärjestöt toivoisivat hallituksen puuttumista peliin, mutta kynnys sekaantua kuvioon vaikuttaa olevan korkea. Miksi? Sitä avaa uutispodcastissa tänään politiikan toimittaja Robert Sundman. Tänään on torstai, 21. huhtikuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Retta Rönkö. Alkuun tiivistilannekuva. Huhtikuun alussa noin 25 000 hoitajaa meni lakkoon.
1: Me lisää, lisää. Lisää.
0: Lakon taustalla on hankala työmarkkinakiista. Hoitajajärjestöt vaativat isoja palkankorotuksia, joihin työnantajapuoli ei taivu. Neuvottelut ovat ilmeisen tulehtuneet. Hoitajajärjestöt, TEHY ja SUPER vaativat valtakunnan sovittelijaa jatkamaan alan työriidan sovittelua. Järjestöjen mukaan sovittelua ei ole jatkettu viikkoon, eikä osapuolia ole myöskään kutsuttu neuvotteluihin. Samanaikaan aikaan perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeen on valmistellut potilasturvallisuuslakia, joka siis määräisi hoitajat tarvittaessa töihin. Se sai jäsenistön täysin raivoihinsa. Mulla on ollut puhelintukossa eilisen illan ja yön sitä pöyristyksestä, että kaiken päälle tämä hallitus on valmis viemään hoitajilta lakkooikeuden. Tällä viikolla lakossa piti alkaa uusi vaihe, kun sen piti laajentua 35 000 hoitajaan. Hoitajaliitot kuitenkin peruivat uuden lakon ja kertoivat alkavansa valmistella joukko-irtisanoutumisia ja että hoitajat olisivat myös valmiita vetämään ammattioikeutensa pois lupaviranomaisvalvirasta, jotta heitä ei voisi lailla pakottaa töihin. Lakon peruuntuessa ministeri Lindeen perui myös lain viemisen eteenpäin, ainakin toistaiseksi tai kaavaillussa muodossa. Mä keskustelen uutispodcastissa tänään politiikan toimittaja Robert Sundmanin kanssa. Hän on nyt työvapaalla, mutta tavallisesti töissä ylellä ja tekee muun muassa ja ei tyhjiä poissa podcastia. Sundman suhtautuu työmarkkinapolitiikkaan jotenkin tosi intohimoisesti ja seuraa tätäkin työriitaa silmät kiiluen. Selvitetään heti yksi asia. Hoitajajärjestöt siis syyttävät ministeri ja siitä, että hän mursi lakon tällä potilasturvallisuuslailla, jota hoitajat tosin kutsuvat pakkotyölaiksi. Lindeen taas sanoo, että hän toimi lakia valmistellessaan virkavastuulla. Hänellä on oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kyseessä, eivät olleet poliittiset mielipiteet, vaan se, että hänen olisi, olisi niinku roolinsa takia pakko turvata se potilaiden turvallisuus tällä lailla. Kuka pakottaa, kuka on oikeasti pakotettu? Siis mursiko, mursiko ja vesittikö Lindeen tämän lakon vai ei?
1: Mä ajattelen, että tähän Aki Lindeen ja Millariikka riikka Rytkösen väliseen taisteluun niin jollain tavalla niin kiteytyy, ehkä jos voi nyt vähän vulgaaristikin sanoa, niin herkullisetkin ristiriidat, mitä tässä niin on näkyvissä. Et toisaalta eihän Aki Lindeen ole työnantajan edustaja, eihän sinänsä niin murra lakkoa. Työnantajan edustaja on kunta- ja hyvinvointialue työnantajien koten johtaja Markku Jalonen, joka on saanut olla aika piilossa tässä tota ristiriidassa, vaan, vaan Aki on, on tullut niinku tähän tällainen pääpahis tai konna tai tämä hoitajien vastapuoli ikään kuin. Toisaalta niinku, hän on entinen HUSin toimari, hän on entinen työnantajan edustaja jossain määrin, joten varmasti niinku, hän on siinä mielessä hyvä kohde hoitajaliittojen kritiikille, mutta sitten samaan aikaan hän on tietysti myös demari, hän istuu keskusta-vasemmistolaisessa hallituksessa, jonka monissa niin puolueissa ja poliitikoissa resonoi tosi paljon se ajatus, että hoitajat kyllä ansaitsisivat ehkä aika korkeatkin palkankorotukset. Ja ehkä tämä niin vastakkainasettelu näyttää sen, miten niin ristiriitainen tämä julkisen sektorin niin palkkaneuvottelujärjestelmä on, että, että kuten yksi mun ystävä hyvin totesi, niin eihän tässä neuvotella yrityksen voittojaosta niinku sen palkka, Neuvotteluissa neuvotellaan, että kuka saa minkäkin osan voitoista, vaan nimenomaan siitä, että miten niitä verorahoja jaetaan, silloin valtio aina jotenkin pakosti tulee mukaan. Ja sitten tämä virkavastuu, niin se on ihan hyvä kysymys, että mä ymmärrän tietysti sen hoitajaliittojen kritiikin oikein hyvin, että eikö, eikö mukaan ole mahdollista, että hoitajat ovat työtaistelussa, että löytyykö aina jostain joku laki, jolla hoitajat voi pakottaa töihin. Mutta sitten samaan aikaan tietysti, jos valvova viranomainen, ei siis kuka tahansa ihminen, vaan valvova viranomainen sanoo, että tilanne Suomen sairaaloissa voi vaarantua ja vaarantuukin, niin voiko ministeri silloin jättää niin kuin, asioita edistämättä. Et ehkä siihen myös liittyy se, että vähän niin kuin hallituksen väristä riippumatta, niin hän aina joutuu tekemään myös asioita, joita ei ehkä niin kuin, tavallaan allekirjoittaisi ideologisessa mielessä.
0: Mutta Tämä on jotenkin hirveän kiinnostavaa, kun yrittää miettiä tässä sitä, että esimerkiksi just nämä viimepäivien päivien syytökset hoitajajärjestöjen taholta siitä, että just akilindeen Lindeen on nyt se, joka, joka murtaa ja vesittää. Niin tavallaan voisi ajatella, että okei, tämä on, niin kuin, tämä on jonkinlaista spinnausta, halutaan, halutaan niin kuin käyttää tällaisia sanoja ja termejä, vaikka akilindeen ei, ei se osapuoli siinä ole, mutta toisaalta onko tässä just kyse siitä, että itse asiassa hoitajat on ammattikuntana tavallaan ihan erilaisessa asemassa tällaisissa työtaisteluissa kuin jotkut muut ammattiryhmät?
1: Musta, musta noin molemmat on tosia. Jos miettii, että mitä Tehy ja Super yhdessä vaatii, ja vaatimukset on aika kovia verrattuna siihen, mitä vaikka muut, muut tota, liitot on saaneet, jotka on jo neuvotelleet palkkaratkaisuistaan, niin on ihan ymmärrettävää, että hoitajaliittojen kannattaa niin kuin julkisessa konfliktissa hakea nimenomaan ministeri ja, ja hallitus ja ehkä mielellään vielä demariministeri niin vastapuoleksi ja tehdä ikään kuin siitä semmoinen, että tässä on nyt me vastaan, vastaan niin hallitus tai, tai ministeriö jollain tavalla. Mutta sitten samaan aikaan niin se on ihan totta, että nimenomaan hoitajien lakku tai, tai työtaistelutoimiin liittyy tämmöinen aika, aika vaikea kysymys, että kuinka paljon sitä niin kuin voi tehdä ja kuinka paljon sitä saa rajata. Et se on aika tasapainottelua. Kuinka isosta asiasta on kyse, kun uhataan
0: irtisanoutumisilla ja myös sillä, että hoitajien ammattioikeus vedettäisiin pois sieltä valvilaista, jolloin, jolloin esimerkiksi tämmöinen potilasturvallisuuslaki ei ä, olisi niin tehokas saamaan hoitajia takaisin töihin, vaikka olisi irtisanoutunut.
1: Kyllä se on tosi, molemmat on tosi isoja asioita. Joukko irtisanoutumisuhka on, on todella harvinainen niin työmarkkinakeino, ja siinähän täytyy tietysti ymmärtää, että se, sehän ei sopisi myöskään kaikille aloille. Eli vaikka se on niin järeä ja, ja vaikea, niin kaikilla aloillahan sitä ei edes voisi käyttää, koska jossain voisi löytyä korvaava työvoima, mutta hoitajat tietää, liitothan tietää sen, että ei hoitajia ole tuolla niin kuin ympäriinsä, vaan alalla on päinvastoin työvoimapulapaikkoja jää täyttämättä, koska ei ole osaajia niihin. Eli, eli vaan sellaisessa tilanteessa voidaan ylipäänsä käyttää tätä joukko-irtisanoutumisuhkaa. Ja, tota, ja, ja sitähän käytetään just sen takia, että tämmöiset Sinänsä ymmärrettävät lainsäädännölliset toimet, kuten vaikka tämmöistä potilasturvalaittain, muut, jotka tietysti niin kuin tähtää siihen, että, että ihmisiä ei kuole, henki ei vaarannut, niin, niin nehän heikentää sitä lakon tehoa. Ja mitä järkeä on lakossa, jos sen teho on heikennetty kaikilla tavoilla, jolloin se ajatus menee niin palkansaajapuolella, että silloinhan meidän täytyy mennä sitten tähän joukkoirtisanoutumisuhkaan.
0: Hoitajien joukkoirtisanautumisten uhka on poikkeuksellista ja dramaattista, mutta ei ainutkertaista. 15 vuotta sitten tilanne oli tutun kuuloinen. Silloin potilasturvallisuuslaki oli viritettynä ja hoitajat uhkasivat massiivisilla joukkoirtisanautumisilla. Sairaanhoitajia edustava TEHY on päättänyt kovista työtaistelutoimista. TEHY jättää työtaisteluvaroituksen hoitajien joukko irtisanoutumisista. Lisäksi TEHY tavoittelee kahdessa ja puolessa vuodessa historiallisen suuria 24 prosentin palkankorotuksia.
1: Kiistelty potilasturvalaki on hyväksytty eduskunnassa selvin luvuin. Presidentti Tarja Halonen vahvisti lain iltapäivällä. Hallonen toivoo, että lakia ei tarvitsisi soveltaa käytäntöön, vaan osapuolet pääsisivät sopuun. Jossain määrin niin yhtäläisyydet on just nämä tietyt kuviot, just nämä lait, ää, tiettyjen keinojen niin väläyttely, just tämä joukkoirti Ehkä sitten on sellaisia pienempiä eroavaisuuksia, kuten se, että silloin tehy ja, ja super. Eli jos nyt tällä yksinkertaistetusti sanoo sairaanhoitajat ja, ja perus- ja lähihoitajat, ei olleet ihan niin samalla puolella. Että silloin se oli enemmän niinku juuri tehyn juttu. Nythän tässä on niinku molemmat liitot mukana. Mutta ehkä sitten taas sellainen eroavaisuus, minkä mä näen, liittyy enemmän siihen julkiseen keskusteluun. Silloin tehy puhui paljon palkkatasa-arvosta. Silloin ehkä koko suomalaisessa yhteiskunnassa tästä puhuttiin nimenomaan palkkatasa-arvokysymyksenä. Mä en väitä, että nyt siitä ei puhuttaisi, että kyllähän vaikka monien tämmöisten julkisten somevaikuttajien, jotka on on lähteneet tähän kampanjointiin mukaan ja Tehyhän on saanut tosi monia, Tehy ja Super on saanut tosi monia puhumaan heidän asiansa puolesta, niin kyllähän tämä kysymys siitä, että naisvaltaisilla aloilla tienataan vähemmän, niin nousee sieltä tasaisin väliöön esiin, mutta sen sijaan Hoitajaliitot itse on myös viime aikoina puhunut tästä paljon enemmän kysymyksenä alan tulevaisuudesta, hoitajapulasta, eli että hoitajia on liian vähän ja niitä täytyy saada enemmän ja niitä saadaan myös paremmilla palkoilla, että sillä tavalla se ala säilyy vetovoimaisempana ja se on minusta suuri ero. Ehkä siinä näkyy myös se, että mitä tässä 15 vuoden aikana on tapahtunut, niin kyllä meidän terveydenhuoltojärjestelmä on muuttunut. Ja ainakin joidenkin arvioiden mukaan myös siis varmasti hoitotyöstä on voinut tulla kuormittavampaa, eli entistä enemmän tehdään töitä, entistä pienemmillä resursseilla. 2007 ei vielä ollut finanssikriisi tapahtunut, silloinhan vaalit käytiin sellaisilla teemoilla, että kuka lupaa enemmän ja kenellekin, myös hoitajille luvattiin silloin vaaleissa kaikki puolueet teki sitä. Nyt kuitenkin viime vuosina enemmän puhuttu siitä, että mistä leikataan.
0: Eikä silloin ollut just ollut parin vuoden pandemiaa päällä, joka on tosi paljon korostanut hoitotyön merkitystä.
1: Nimenomaan se on tässä iso asia ja mä uskon, että se myös varmaan moniin suomalaisiin, että vaikka tämä palkkatasa arvokysymys varmasti monia suomalaisia kiinnostaa ja moniin resonoi, niin kyllä varmaan voisi uskaltaa väittää, että vielä useampi ehkä ajattelee niin, että kun miettii, miten Paljon nimenomaan hoitajat ja hoitotyö on ollut ihan tämän koko korona-ajan niin kuin ytimessä. Ja, tota, ja, ja millaista se työ on ollut, niin kyllähän siitä joku kiitos pitäisi saada muutakin kuin kehuja ja kiitoksia.
0: 15 vuotta sitten ratkaisu löytyy lopulta viime hetkellä, siis juuri ennen kuin tuhansien hoitajien joukko-irtisanoutuminen olisi astunut voimaan. Sunmanin mukaan vuodesta 2007 puhutaan nyt hyvästä syystä. Tilanne kärjistyi silloin hyvin pitkälle ja oli monille järkyttävää, kun hyvänä ja turvallisena aikana terveydenhuoltojärjestelmä oli niin lähellä tiltaamista.
1: Aika paljon tässä niin kuin asiassa, kun mä sanoin, että tämä muistuttaa paljon sitä vuoden 2007 tilannetta, niin ehkä myös niin, että esimerkiksi eilen Helsingin Sanomien haastattelussa Jaana Laitinen-Pesola, joka oli silloin 2007 TEHYn puheenjohtaja ja myöhemmin kokoomuksen kansanedustaja ja ja myös tämmöinen sote niin jotenkin sanoi, että se osa niistä niinku sen syksyn 2007 muistoista on niin jotenkin kamalia tai hirveitä, että hän ei niinku viitse edes ajatella niitä, tai osa niistä on unohtunut. Ja mä luulen, että tollainen kokemus on, on aika monilla sen ajan niinku päättäjillä ja poliitikoilla. Osahan on niinku edelleen samoja, että esimerkiksi kuntatyönantajan Markku Jalonen on edelleen tota samalla paikalla kuin missä hän silloin oli. Ehkä niinku nämä ajatukset kertoo siitä, että, että on, on niin kuin hyvä syy, miksi koko ajan ihmiset viittaa siihen 2007 tilanteeseen. Se on aiheuttanut tosi monille ää, liitoille ja poliitikoille niin kuin tietyn tyyppisen tämmöisen ää, työmarkkinatrauman. Että se on vahinko, että aina puhutaan Sari Mä tiedän, että jotkut väsyy joku on sille, että no taas, kun te puhutte vuodesta 2007 ja Sari mutta se tavallaan niin kuin merkitys sille oli niin, sille tavallaan niin kuin monien, ehkä jopa kokonaisen poliitikko-sukupolven ajattelulle siitä, että että millaisia herkkyyksiä työmarkkinoihin liittyy, niin se on ollut aika iso. Ja sen takia siitä puhutaan, ei huviksi.
0: Hoitajajärjestöt on toivoneet, että poliitikot puuttuisivat tähän tilanteeseen. Samoin esimerkiksi Valvira, siis valvova lupaviranomainen, joka on myös esimerkiksi tuonut hyvin vahvan huolen esiin siitä, että potilasturvallisuus oikeasti vaarantuu lakkojen aikana, niin sieltäkin toimitusjohtaja sanoi, että kaikkien, joilla on vähänkin vaikutusvaltaa neuvottelutuloksen syntymiseen, tulisi sitä käyttää, minkä minä ainakin tulkitsen niin, että tässä viitataan ää, esimerkiksi hallitukseen. Silti hallitus on hyvin vastahakoinen jopa niin kuin nihkeä. Miksi hallituksen kynnys puuttua tähän tilanteeseen on niin
1: korkea? Tässä on semmoinen perinteinen ajatus siitä, että et käynnissä oleviin työmarkkinaneuvotteluihin ei kannata sotkeutua tai ei pidä sotkeutua, koska se usein voi pahentaa tilannetta tai jos ei suoraan pahenna tilannetta, niin se voi niin kuin, mutkistaa sitä. Ajatellaan, että se on niin kuin, hyvin herkkä asia. Ähm, mä ajattelen, että jos hyvin varhaisessa vaiheessa poliitikot, varsinkin sellaiset poliitikot, joilla on valtaa eli hallituksen ministerit lähtee kommentoimaan, niin julkisten alojen palkkakysymyksiä ja, ja ehkä jopa lupaamaan jotain, niin se helposti mutkistaa sitä neuvottelua sen takia, että siellä kunta pöydässä on sitten kuitenkin monia liittoja, monia neuvottelujärjestöjä, monia sopimuksia ja se kokonaisuus on niiden kaikkien niin summa. Eli vähän semmoinen, mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Ja jos nyt hallituspuolueet lähtisi niin oikeasti lupaamaan. Onhan siis semmoisia puheenvuorohallituspuolueistakin toki kuultu, että hoitajat ansaitsevat palkankorotuksensa, mutta että jos, mä, jos nyt oikeasti hallitus lähtisi niin lupaamaan sitä, niin, niin ihan varmasti sitten se tavallaan niille muille neuvotteluosapuolille siellä, niin se tilanne menisi vaikeammaksi.
0: Jollain tavalla eikö tämä tilanne ole kuitenkin sellainen, että, että julkinen mielipide on tietyllä tavalla hirveän vahvasti sillä kannalla, että, että hoitajat tosiaan niin ansaitsisivat kunnon palkkaa. Jotenkin, eikö tämä olisi tosi otollinen tilanne ikään kuin purjehtia tähän niin kuin hetkeen mukaan ja toimia jonkinlaisena niin kuin pelastajana? Eikö se olisi poliittisesti niin kuin fiksua, kun vaalit on tulossa ensi keväänä, että nyt saisi nyt sais tavallaan sen niin kuin manttelin, että, että meikäläiset pelasti koko, koko tuota työkiistan.
1: Julkinen mielipide on kuitenkin aika usein sillä tavalla ristiriitainen, että julkinen mielipide – voi olla myös sitä mieltä, että Suomi on velkaantunut liikaa tai Suomi velkaantuu jo nyt liikaa. Ja nämähän on niitä asioita, joita poliitikot joutuvat miettimään ja varmaan yksi syy, miksi odotetaan – myös sitä sovittelulautakunnan työtä on se, että saataisiin niin vähän sitä käsitystä myös siitä, että – millaisen suuruusluokan asiasta tässä puhutaan ja millaisen suuruusluokan ratkaisuja, eri ratkaisuja voitaisiin hakea. Et kuitenkin jos miettii, niin julkisuudessa esimerkiksi Tehyn ekonomisti Ralph Sund on arvioinut, että, että tämän palkkaohjelman jälkeen hoitajien ansiot olisi budjeteissa, jos se palkkasumma olisi 1,6 miljardia euroa korkeampi, sitten jossain on puhuttu jopa useista miljardeista euroista, jos ajatellaan, että tämä ehkä koskisi niin kuin myös muita työntekijäryhmiä, koska kuten kuntatyönantajat on todennut, niin, niin aika moni ammattiliitto on esittänyt kaikenlaisia pelastusohjelmia, että ei ainoastaan Tehy ja Super ole esittänyt pelastusohjelmaa, vaan myös muut liitot puhuvat pelastusohjelmista. Ja, ja sitten kun puhutaan useista miljardeista euroista, niin tietysti voidaan ajatella, että jos Valtio ja kansakunta ajattelee, että tähän on varaa, niin varmaan siihen silloin on varaa, mutta budjettikiistat vaikka, niin nehän käydään usein kymmenistä ehkä sadoista miljoonista euroista. Eli lopulta ne liikkeet on yleensä aika pieniä. Ja sitten jos puhutaan jo useamman miljardin euron heilautuksesta, niin se on sen kokoluokan asia, että että semmoisia aiheuttaa vaan tämmöiset koronat tai Ukrainan sodat. Ja tietysti edelleen voi kysyä, että eikö tämä saisi aiheuttaa. Ja varmasti niin niin voi ajatella, mutta että se mittaluokka on silti hirveän iso. Ja kyllä tuntuu, että välillä tässä keskustelussa se jossain määrin niin unohtuu, koska myös pyöritellään vähän pienempiä lukuja, että ei se ole kuin joitain satoja miljoonia euroa vuodessa. Mutta tota, sitten kun se kumuloituu vuosien mittaan, ja sitten niin tavallaan pitää laskea se kokonaisvaikutus, niin sitten saadaan vähän isompia lukuja. Ja edelleen haluan toistaa sen, että mun on ihan ok vaatia sitä. Mutta kyllä mä myös ymmärrän, miksi hallitus ei ole. Ihan heti valmis kuittaamaan sellaista. Justhan meillä oli kehysriihi, jossa sovittiin seuraavien vuosien menokehykset. Ei siellä ole ollut mitään tuollaista liikkumavaraa.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että miksi tähän tuntuu olevan niin vaikea saada rahaa, kun samaan aikaan just koronanhoitoon, puolustusmenoihin sitä rahaa löytyy ja kuitenkin aika moni tuntuu tätä hoitajien vaatimusta. Pitävän ihan niin kuin oikeutettuna?
1: No, tietysti se koko luokkakysymys on niin kuin toinen tai, tai yksi asia, mutta ehkä mä vielä sanoisin niin, että se koko kysymys, kun kyse on pysyvästä menojen lisäyksestä. Eli hallitus on tällä kaudella joutunut aika paljon selittelemään talouspolitiikkaansa, niin varmaan kaikki hallitukset yleensä. Ja yksi semmoinen niin kuin ikään kuin toistuva vastaus, mitä on käytetty, on mun mielestä ihan oikeutetustikin nämä kriisit. Että totta kai meillä pitää reagoida ja varautua, kun puhutaan koronasta ja kun puhutaan sodasta, kuitenkin ihan Suomen lähialueilla. Mutta suurin osahan näistä ajatellaan, että ne on väliaikaista kriisiin reagointia. Totta kai sitten voidaan puhua puolustusmenojen lisäyksistä, jotka on myös pysyvä pysyväluonteisia. Mutta sitten tässä puhutaan taas yhdestä pysyväluonteisesta niin kuin menolisäysasiasta. Ja ehkä niin kuin, sitten, sit, sitä niin kuin ei voi ainakaan samalla tavalla niin kuin selittää, että se ei johtuisi vaan jostain lyhytaikaisesta kriisistä, vaan siinä korjataan niin kuin pidempää asiaa. Ja sitten varmaan jotkut on sitä mieltä, että voisi sen tehdä, mutta sitten varmaan sitä muusta pitäisi leikata. Ja sitten tavallaan mennäänkin taas siihen, että no mistä se siis olisikaan, mistä leikattaisiin. Tämä on vaikeinta varmaan sitten demareille ja keskustalle, koska vaikka demarit jossain määrin varmasti aika paljonkin niin sympatisoi tätä ajatusta, niin he on kuitenkin puolue ja he tietää, että tämän asian niin kuin ratkaiseminen voi olla, voi olla vaikeaa. Ja sitten tietysti keskusta puolueena, niin vaikka Annika Saarikko on paljon puhunut siitä, että hoitotyö on arvostettavaa ja hoitajat ansaitsevat palkankorotuksensa, niin eihän niin kuin käytännössä kun miettii, millaista budjettipolitiikkaa Annika Saarikko on vaatinut hallitukselta, niin tämähän ei istuisi siihen lainkaan. Siinä pitäisi aikamoinen temppu tehdä, että pystyy selittämään, että, että tämmöinen palkankorotus voidaan antaa ja, ja se voidaan valtion ikään kuin pussista jossain määrin rahoittaa, vaikka sitten muuten olenkin ajanut täysin erilaista politiikkaa.
0: Minua mietityttää tämänhetkisessä työriidassa se, miten sementoitunutta ja muuttumatonta työmarkkinalogiikka vaikuttaa olevan. Taustalla tuntuu häilyvän vahva ajatus siitä, että jos yhdelle porukalle, tässä tapauksessa hoitajille, annetaan lisää, niin myös muut porukat vaatisivat lisää. Mutta onko tällainen pikkusormen antaminen ja sitten koko käden vieminen automaatio?
1: Mua ehkä vähän häiritsee se, että tässä niin sekoitetaan siis kaikki alat, eli ikään kuin vähän niin kuin me puhuttaisiin niin, että nyt jos hoitajille luvataan, niin saako sitten myös, myös jotkut vaikka duunarialat syksyllä korotuksia. Mutta sehän ei ole se ensimmäinen kysymys, vaan se ensimmäinen kysymys koskee sitä koko kunta jossa on monia työntekijäryhmiä, monia järjestöjä, monia sopimuksia, mutta se neuvottelupöytä ja järjestelmä on jossain määrin yhteinen. Ja silloinhan se kysymys kuuluu niin, että... Jos meillä on vaikka kolme liittopuheenjohtajaa ja meille sanotaan, että teillä on nyt 75 rahaa. Näin ei työmarkkinaneuvottelut oikeasti toimi, mutta nyt leikitään, että ne toimisivat näin. Teillä on 75 rahaa. Niin onko niillä kahdella puheenjohtajalla kanttia olla silleen, että joo, että me jaetaan tämä 25 rahaa keskenämme. Meidän myös aika pieni palkka sille vaikka välinehuoltajille tuolla sairaalassa ja me annetaan nämä 50 rahaa teille hoitajaliitoille niin kuin jaettavaksi niin kuin teidän palkkoihin, ja me hyväksytään tämä ratkaisu, ja me ollaan valmiit menemään meidän jäsenistön eteen selittämään, että tämä oli ihan niin kuin ok. Eli hän se niin kuin sit siellä pöydässä kilpistyy. Silloin 2007, niin silloinhan hoitajaliitot jättäytyi niin kuin näiden muiden sopimuksen ulkopuolelle ja neuvottelivat itse Tavallaan enemmän, mutta sitten tuloshan oli se, että se sitten lopulta kyllä valui pikkuhiljaa, osassa tapauksessa vähän nopeammin, osassa vähän hitaammin, muillekin kuntaalan työntekijäryhmille.
0: Miten sä, Robert, ajattelet, miten pitkälle tämä tilanne voi kärjistyä ja kuka Jotenkin tässä kohtaa sen solmun voi aukaista, jos joku.
1: No tietysti mä ajattelen, että kun on asetettu tämmöinen sovittelulautakunta, niin sen, sen työhönhän pitäisi saada tietysti vauhtia. Ja siellähän pitäisi pystyä sitten kartoittamaan myös ehkä vähän sitä, että kun julkisuuteenhan ei voida sanoa. Nyt esimerkiksi Millariikka riikka Rytkönen viimeksi A-studiossa toisti, että he voi neuvotella näistä niin kutsutuista tekstikysymyksistä, mitkä siis käytännössä tarkoittaa erilaisia työsuhteen ehtoja, työaikakysymyksiä ja muita tällaisia, mutta tota, et näistä palkka, palkkaohjelman vaatimuksista he ei tule niin joustamaan. Ja sehän on jo aika tavallaan niin sinänsä hyvin vaikea lähtökohta millekään neuvottelulle. Mutta ymmärrän, että julkisuuteen viestin kuuluukin olla tällainen, mutta tietysti niin ajattelisin myös, jos yhtään niin työmarkkinoita oikein tunnen, niin tietysti siellä hän pitäisi pystyä sitten niin vähän katsomaan, että millaisia erilaisia niin vaihtoehtoja tässä on. Ja ehkä tämä liittyy myös siihen, miksi poliitikot ei vielä ole halunnut tulla mukaan tähän asiaan, on niin se, että vielä tässä vaiheessa ei kannata luvata, että että joo, te saatte sen, mitä te pyydätte, varsinkin kun tähän liittyy nämä kaikki herkkyydet, vaan ensin kannattaisi yrittää kartottaa mahdollisimman pitkälle, että millaisia ratkaisuvaihtoehtoja tässä edes eri suuntiin voisi olla.
0: Niin sanot koko ajan, kun puhut tästä poliittisesta väliintulosta, niin käytät sanoja kuten vielä, tai nyt on liian varhaista, eli tavallaan jossain kohtaa kaukaisuudessa siintää, Todennäköisenäkin se vaihtoehto, että, että poliitikkaa tarvitaan, jos neuvottelupöydissä ei, ei sitä niinku ratkaisua löydy.
1: Tietysti siinä vaiheessa, kun aletaan puhua sitten siitä, että näitä joukko-irtisanoutumislistoja oikeasti niinku kiikuteltaisiin sinne tota työnantajapuolelle niinku silloin 2007 tehtiin, niin sittenhän se tavallaan niinku kysymys muuttuu hyvin eri tavalla vakavaksi ja sitten varmaan niin kuin paitsi tavallaan sit ei ole enää kyse vaan siitä, että mitä ministeri Lindeen tekee tai ei tee, että millaisia lake- lakeja hän mahdollisesti esittelee valtioneuvostossa tai on esittelemättä, vaan sittenhän tämä muuttuu koko hallituksen kysymykseksi, koska sittenhän käytännössä joukkoirisanoutumisethan ikään kuin realisoi sen, että sitten meidän terveydenhuoltojärjestelmä on oikeasti ihan tosi isossa vaarassa, jolloin sitten tavallaan niin kuin ei voi enää miettiä sitä, että tehdäänkö me jonkunlainen ratkaisu vai eikö tehä vaan sitten kysymys on, että millainen ratkaisu tehdään, että silloin kaikkien poliitikkojen eteen tulee pohdittavaksi se, että ketä pakotetaan mahdollisesti hyvin ennen ennennäkemättömällä tavalla töihin ja vai, vai ratkaistaanko tämä ongelma rahalla.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta at Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!